0: Ja, ich begrüße Sie. Wir haben beziehungsweise Sie haben in der letzten Woche ein äh, schönes äh, Anschauungsbeispiel für das äh, geliefert, was äh, oft äh, zum Anlass genommen wird, zu sagen, Cyberspace äh, ist eine neue Kategorie, wenn ich das äh, sozusagen so schlagwortmäßig äh, aussprechen äh, kann und äh, Zusammenhang äh, ist der, äh, Cyberspace mhm. ist äh, ein sehr großer äh, Begriff, äh, Wiki ist ein bisschen ein kleinerer Begriff, aber das, was im Wiki passiert ist, äh, mhm. ist äh, durchaus von äh, der Art der Aktivität, äh, die man äh, in den großen Begriff Cyberspace hinein äh, projiziert, nämlich äh, eine äh, geistige, kooperative Tätigkeit äh, von Menschen, die nicht äh, an einer Stelle sitzen und an einem Seil ziehen oder sowas ähnliches. Äh, in der menschlichen äh, Stammesgeschichte könnte man sagen, äh, gibt es Kooperationen. Zunächst einmal, äh, um es auch äh, klischeeartig zu sagen, bei der Erlegung äh, von Tieren im Urwald, äh, äh, bei äh, der äh, äh, Aufrichtung von Gebäuden oder sowas ähnliches, also Kooperation im Sinne äh, der physisch gemeinsamen Arbeit an einer Sache. Äh, und äh, lange bevor wir äh, Netztechnologien, Elektronik und so weiter gehabt haben, äh, kennt man natürlich und weiß man äh, Kooperationen, die nicht äh, in dem Sinn organisiert sind, äh, dass äh, man die andere Person äh, rechts oder links von einem sieht, sondern äh, Kooperationen äh, über Gedanken, äh, das, äh, über Geschichte und über Vernunft, äh, über Mitteilungen, die gesamte, äh, Bereich, der gesamte Bereich der äh, symbolischen äh, Mitteilung, äh, die nicht notwendig eine andere Person braucht, die einen zum Beispiel äh, in die Seite äh, stößt, ein bisschen oder sowas, ist natürlich eine Form von Menschen äh, zusammen an einem Ziel tätig äh, zu sein oder auch an einer Verständigung nur tätig zu sein, äh, die nicht auf die Körper äh, reduziert ist, aber, äh, und dazu will ich die Wiki-Erfahrung jetzt äh, hier heranzitieren, äh, äh, so etwas wie in der letzten Woche in Wiki äh, gelaufen ist, also so etwas jetzt in dem Sinn von... Äh, äh, als Beispiel, äh, als äh, Gedankenanstoß wieder gelaufen ist, äh, das kann man äh, erst tun, seitdem es äh, die äh, Internettechnologie äh, zusammen mit äh, bestimmter geistiger Einstellung braucht. Nämlich, ohne dass ich absichtlich äh, eingeschritten äh, bin, hat sich in einer Woche etwas organisiert, äh, was. Äh, für alle hier interessant ist und was es in früheren Lehrveranstaltungen so nicht gegeben hat, nämlich es haben sich erstens Leute interessiert an dieses Angebot gewendet, das ich gemacht habe, um eine Note zu erreichen, nämlich eine Liste erstellt von Personen, die bereit sind, Transkriptionen äh, zu machen. Äh, das äh, ist so passiert, äh, und das ist mir an der Stelle besonders nahe, äh, äh, es hervorzuheben äh, und auch in ihren eigenen äh, äh, Bewusstseinsstrom, äh, St sozusagen Bewusstseinsgrad einzubringen. Es wäre einiges einfacher gewesen, wenn ich gesagt habe, hätte, ich gebe eine Liste durch, bitte tragen sie sich ein und irgendjemand das da ja. Oder aber das entsprechende elektronische Verfahren, nämlich zu sagen, ich verwende eine Lernplattform, in der Lernplattform sind die Daten der einzelnen Vorlesungen eingetragen, das geht schon automatisch, ich lege in Moodle eine Lehrveranstaltung an, sage, wann ist die erste Lehrveranstaltung, wöchentlich, zack, ich habe die Liste, zack, Sie schreiben sich in der Liste rein, gibt es was Einfacheres, äh, als äh, auf diese Art und Weise die Verwaltung zu vereinfachen, das, äh, also äh, technisch zu vereinfachen. Das habe ich äh, absichtlich nicht gemacht, da bin ich äh, sozusagen sehr vorsichtig, äh, das, äh, und zwar aus dem Grund, äh, weil obwohl es an dieser äh, Stelle äh, für viele selbstverständlich und problemfrei ist, mit Listen zu operieren, äh, ist äh, mit Listen zu operieren niemals äh, selbstverständlich in einem... Äh, Zusammenhang erstens von äh, Philosophie und zweitens in einem technischen Zusammenhang. Äh, nichts ist leichter und nichts ist äh, äh, sozusagen technischer und darum für die philosophische Betrachtung auch problematischer, äh, als nach Listen äh, vorzugehen, in denen äh, man äh, quasi ein Item, äh, ein Item ist. Äh, und darum habe ich es nicht gemacht und darum habe ich das Risiko auf mich genommen, äh, zu sagen, Sie kennen sich nicht aus was soll ich jetzt machen, wie geht denn das jetzt? Das hat tatsächlich stattgefunden und an dieser Stelle ist es auch immer ein bisschen ein Risiko, wie sehr kann ich Ihnen Frustrationen zumuten, in denen Sie sich zehn Minuten beschäftigen müssen mit dem, was da passiert, um eine Liste was sage ich jetzt, äh, traditionell, technisch, leg, also sagen sprachmäßig legt sich nahe, äh, zu sagen, äh, um das Selbst zu verstehen, um das Selbst zu organisieren, Selbstorganisation, statt dass ich Ihnen diese Liste vorgebe. Wer ist das Selbst äh, in dieser Selbstorganisation? Äh, es gibt äh, kein definiertes Selbst, sondern das ist äh, die Interaktion der Leute, die daran interessiert sind, äh, in unterschiedlichen Zuständen der äh, Kompetenz und der Hilfsbereitschaft. Äh, was hier passiert ist, ist auf eine, äh, finde ich, faszinierende Art und Weise, eine Fusion von Leuten, äh, die interessiert an der Sache sind, die schon was wissen, die was wissen wollen und die sich in diesen äh, simplen, äh, virtuellen äh, Dokumentenraum äh, sozusagen hörbar machen und die richtige Organisation geben. Nun ist das deswegen mir auch wichtig, weil wir, weil wir, wenn wir in weiterer Folge über Cyberspace reden werden, wir sehr hochgestochene und mit der Vernunft und mit der menschlichen Auffassungsgabe und Genialität verbundene äh, Projektionen darüber haben, wie schön und, wie, äh, äh, und sozusagen wie körperfrei äh, und wie sozialfrei, wie in einem äh, sozusagen sozial völlig unbeschriebenen Raum äh, diese Cyberspace Geschichten sind. Äh, das ist, äh, wie wir sehen werden, äh, eine direkte Nachfolge der äh, platonischen äh, Suggestion, dass es zwei Faktoren gibt, äh, an denen äh, hier festzuhalten ist. Der eine Faktor, der Body, das Fleisch, äh, äh, womit ich jetzt operiert habe, den anderen in die Seite äh, äh, stoßen können und auf der, Seite, auf der anderen Seite den, äh, die Vernunft, den Geist, äh, äh, mit dem man nicht in die Seite stoßen äh, kann. Äh, diese äh, diese sozusagen äh, Spannung äh, setzt, sich, setzt sich sozusagen äh, äh, hier fort und gräbt sich ein in unsere äh, Überlegungen und in die Überlegungen, die ich Ihnen vorstellen werde äh, über Cyberspace äh, und ich werde da äh, einige Bedenken, schwere Bedenken äh, dafür äh, vorbringen. Äh, äh, ich werde also dagegen reden oder dagegen halten, wenn äh, jemand äh, das, was hier passiert ist, einfach so beschreiben könnte, wollte, äh, dass sie sagt, äh, hier hat sich eben das Verständnis, äh, das, die Weisheit der Masse, äh, das Verständnis der äh, anwesenden Personen, ganz abgesehen äh, von der Körperlichkeit durchgesetzt und hat diese doch bemerkenswerte Selbstorganisation hervorgebracht. Diese Organisation äh, wäre nicht möglich, zum Beispiel, wenn nicht äh, Hannes Alkin, äh, der sich schon auskennt, äh, an der Stelle geholfen hätte. Und das ist eine sehr physische Geschichte, der ist schon länger dabei und hat an der entsprechenden Stelle eine Funktion erfüllt, die jemand anderer nicht so leicht hätte erfüllen können. Und es gibt eine ganze Reihe von zum Beispiel Vorgeschichte, Vorgeschichte, die eine, die darauf hinweist, dass das schon mal geschehen ist. Geschichte ist immer etwas, was auch abgelagert und physisch äh, zugänglich sein muss in einer Art und Weise, in dem Fall was physisch zugänglich von äh, Schemata von vergangenen Vorlesungen. Äh, das heißt, äh, worauf ich hinaus will, ist äh, eine Sozialkonfiguration, eine in der Geschichte äh, durch äh, äh, sozial, durch den Aufbau sozialer äh, äh, Umstände ermöglichte Selbstorganisation, das geht sozusagen nicht so mit dem Daumenschnippen, sondern was da passiert ist, geht in, eine Form, geht in ein Muster, in eine Vorgabe hinein und dort, nachdem es das gibt und da es das gibt, hat es allerdings einen Effekt, den frühere Verständnis- und Kommunikationsweisen nicht haben können. So Soviel meine, meine kleine Werberede für uns selbst, würde ich sagen, für das, was wir selber machen. Ich fordere Sie auch auf, in weiterer Folge in diesem Wiki teilzunehmen, beizutragen. Und wir haben dafür auch schon zwei Beispiele, die ich jetzt auch... Uh, Ihnen, uh, wenn Sie es noch nicht angesehen uh, haben, uh, vorführen uh, möchte. Vorher, uh, bevor ich es vergesse, weil ich vergesse das uh, uh, relativ gerne und leicht, uh, uh, eine Sache, ich mache nicht viel, uh, also nicht gerne Propaganda, aber an dieser Stelle glaube ich, ist die Propaganda uh, inhaltlich berechtigt. Uh, ich habe hier unter Beiträge von Teilnehmerinnen, da ich ja auch ein Teilnehmer bin, einen Link äh, auf eine Buchpräsentation äh, hergeschrieben. Äh, es gibt äh, ein Buch, das, ich, äh, das eben erschienen ist im Löcker Verlag, äh, das heißt äh, Plato, Platons ungleiche Erben, Bildung und Datenbanken. Äh, und äh, äh, ich werde das zusammen mit August Rust, der Professor für Psychoanalyse ist, am ähm, äh, nächsten Donnerstag um 19 Uhr im französischen äh, Kulturinstitut äh, vorstellen hat, wenn Sie eine direkte Verbindung zu dem wollen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, als letztes Kapitel einen kleinen Ausschnitt, ein Segment aus, ein, aus diesem Wiki hier, was Sie hier finden. Wir haben vor, das, das ist jetzt ein Jahr her, nicht, haben wir ein, eine Übung gemacht hier über... Die einführende Ringvorlesung in dieser Übung, da es vor einem Jahr die studentischen Proteste gab, haben wir uns auch sehr viel mit Bildung für alle beschäftigt und da, das, da ich gerade dabei war, ein Buch über Bildung zu schreiben hat es den Weg genommen, dass ich am Ende dieses Buches eine redigierte, ausschnittshafte Darstellung der Wikidiskussion über Bildung hineinplatziert habe. Wenn Sie das interessiert, weise ich Sie auf das Buch und auf die Präsentation hin. Wenn es ein bisschen äh, vorbei ist, dann äh, kann ich, äh, also Sie können die, äh, die Inhalte äh, im Wiki in diesem äh, speziellen Kapitel äh, finden, Sie finden vieles von dem äh, im, äh, in, in den Materialien äh, und ich werde im Laufe der Zeit auch äh, äh, etwas von dem ganz einfach äh, vom Buch, nämlich digital zur Verfügung stellen. Das führt mich aber äh, zu den beiden, äh, also an der Stelle wichtigeren Beiträgen von äh, Teilnehmerinnen. Andreas Kirchner, äh, der äh, sich auch schon relativ gut auskennt mit dem, was hier passiert äh, und der gerade nicht in Wien ist äh, und quasi ferngesteuert äh, äh, teilnimmt, äh, hat ein Projekt begonnen äh, unter Cyberplatonismus-Typologie äh, äh, indem er versucht, er sagt, es ist ein Experiment, wir werden sehen, wie das weitergeht, die Darstellungen, die ich mache und die erfahrungsgemäß manchmal ein bisschen ausgefranst sind und ein bisschen etwas mit auch der Inspiration und der Ablenkung durch Fragen und durch die den Duktus der äh, Geschehnisse äh, zu tun haben, äh, das zu bündeln und äh, in Thesen äh, zu fassen äh, und äh, er hat äh, wichtigste, wichtige Thesen der äh, ersten Vorlesung hat er äh, hier äh, festgehalten äh, äh, ich kann mir also darum jetzt hier eine äh, Wiederholung sparen äh, möchte aber eine Sache doch besonders hervorheben weil sie äh, erstens mit äh, dem äh, eben genannten Buch und zweitens mit dem zweiten Beitrag, äh, den ich gleich dann nachher vorstellen werde, äh, zu tun hat. Äh, er hat etwas ausgegraben, das ist übrigens ein Fehler, das muss ich austippen, das ist nicht das äh, TypeScript äh, 2009, sondern 209 muss das sein. Äh, er hat äh, in einer alten Lehrveranstaltungsseite äh, ein Zitat von Wittgenstein, ausgegraben, das ich in der Vorbereitung des Buches eben auch offensichtlich hier schon zur Verfügung gestellt habe, nicht, dass ich mich erinnern konnte. Es handelt sich aber um ein Zitat, das ich ein, für ein großartiges und wegbereitendes Zitat von Wittgenstein halte, zumindest im Bereich dessen, worüber wir hier sprechen, ohne dass es in der Wittgenstein-Forschung, in der Philosophie sehr prominent gewesen wäre. Es beschäftigt sich aber ohne dass Platon genannt wird und ohne dass man es finden würde, wenn man im Stichwort Wittgenstein und Plato oder sowas nachschaut, es beschäftigt sich entscheidend mit der Frage des Platonismus in unserem Denken und es wird deutlich, wie der Platonismus in der Philosophie Wittgensteins auch als Struktur angelegt ist und äh, darum, äh, um dieses Zitat äh, dreht sich in dem Buch, mein äh, Wittgenstein-Kapitel am Ende, äh, und die äh, zweite Geschichte äh, als, äh, von den Beitragenden, äh, die extra auch auf Platon und Wittgenstein äh, Bezug nimmt, äh, passt an dieser Stelle hervorragend äh, dazu. Ich äh, lese Ihnen dieses Zitat vor. Wenn die Welt der Daten zeitlos ist, wie kann man dann überhaupt über sie reden? Das, das alleine schon ist derartig äh, schwergewichtig, äh, 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 dass man darüber lange äh, äh, Überlegungen anstellen kann. Äh, die Welt der Daten im Sinne des, äh, äh, eine, eines strukturierten Gegebenen, einer Form, äh, äh, es wird... Äh, wie ich Ihnen diese Stunde noch äh, zeigen werde, Michael Heim äh, an der Stelle darauf hinweisen, dass Information als äh, Terminus äh, dieses, äh, äh, sub, äh, diesen Subbestandteil Form in Formation äh, enthält, äh, so dass also in der Information immer eine Form äh, vorhanden äh, ist äh, und eine Form erklärt werden kann und muss äh, im Sinne des Allgemeinen. Da komme ich, äh, ich hatte über das Allgemeine schon geredet, ich komme wieder aufs Allgemeine zurück. Also Daten haben eine Form des Allgemeinen. Äh, lassen Sie sich bitte unter keinen Umständen äh, davon äh, irritieren, oder ablenken, dass es Leute gibt, dass Daten, die sagen, Datenbanken sind unstrukturiert, Datenbanken sind ein Durcheinander, Datenbanken sind nichts Intelligentes, Datenbanken sind etwas Intelligentes, in, genau in dem Sinn, in dem, in dem in dem wie soll man das mal sagen, Gegebenheiten verzeichnet sind. Verzeichnet aufgezeichnet, zum Abruf bereitgestellt, in einer bestimmten Struktur. Wenn es keine Struktur gäbe in diesen Daten, dann könnten Sie damit nichts anfangen, dann wäre das ein Haufen, dann wäre das ein Durcheinander. Wir werden dazu kommen, das ist auch heute noch vorgesehen, dass die Schöpfungsmythen, ich gehe sozusagen ganz nach hinten zurück, die Schöpfungsmythen werden, haben etwas zu tun mit der Bewegung, das Durcheinander, das Chaos, das Tohuwa Bohu, was die Verbeilhornung des hebräischen Wüst und Leer ist, in eine Form zu bringen. Also diese Art von Formation ist schon mit Taten gegeben. Und diese Formation aber, dieses äh, Moment äh, des Formens, äh, ist, äh, wenn man es zunächst einmal äh, nimmt, äh, da kann man natürlich jetzt lange drüber reden, aber gehen wir mal äh, davon aus, äh, für Wittgenstein äh, in diesem Zusammenhang äh, äh, hat das, ist, es nicht, äh, ist es Zeit enthoben, äh, ist das eine äh, Struktur, die, äh, die die Welt hat und wenn das so ist, das ist die Pointe-Herausforderung dieses ersten Satzes, wenn das etwas ist, wo Zeit keine Rolle spielt, wo etwas so ist, wie es ist und gestaltet ist, man, man kann es nur anschauen, es ist gestaltet, man sieht, es ist gestaltet, wie kann man darüber reden, wie kann man darüber reden? Weil reden ist etwas, was notgedrungen in der Zeit abläuft. Für reden braucht man Zeit, für Reden braucht man Entwicklung, für Reden braucht man, die, braucht man andere Personen, die etwas hören. Alleine kann man erst dann reden, wenn man Reden von anderen gelernt hat. Reden ist eine Tätigkeit in der Geschichte und die Formung der Welt ganz allgemein, der Welt eine Form geben, ist etwas, was... was vor der Geschichte kommt, was sozusagen ein Mythos ist, äh, der einen Zustand herbeiführt, in dem Geschichte überhaupt erst möglich ist. Geschichte äh, kann sich entwickeln durch Reden innerhalb von Formen, aber wie kann Geschichte über die Form reden, die dem Ganzen, in der, wie kann in der Geschichte über die Form geredet werden, äh, die das Ganze hat? Der Strom des Lebens oder der Strom der Welt fließt dahin und unsere Sätze werden sozusagen nur im Augenblicken verifiziert. Unsere Sätze werden nur von der Gegenwart verifiziert. Sie müssen also so gemacht sein, dass sie von ihr verifiziert werden können. Das ist jetzt ein, äh, äh, ein nächster äh, ja, Punkt. Das ist der Punkt, wo man, wo man sagt, wir haben also eine Geschichte der Welt und in dieser Geschichte der Welt werden Formen, die die Welt hat, Daten, die es sozusagen gibt, abgegeben. Im Ablauf äh, entwickelt, äh, im Ablauf äh, ändern sich äh, Formen äh, und äh, Strukturen. Sind, äh, es sind aber, wenn das ein, äh, Leben, äh, wenn das ein Leben ist, äh, äh, ein Strom des Lebens und ein äh, Strom der Welt ist, äh, ergibt sich aber jetzt äh, äh, die Frage, äh, wie können wir äh, über die Gestaltung über die Form dessen, was äh, in dem Ablauf der Welt vorhanden ist, äh, wie können wir äh, da, äh, darüber, wie kommen wir mit, äh, mit Sätzen an die Daten, die, an die Datenstrukturen, die in der Geschichte der Welt äh, sich äh, ablaufen und äh, äh, sich entwickeln? Äh, mit Sätzen können wir äh, deswegen dort herankommen weil Sätze, und das ist jetzt äh, die Besonderheit, äh, die Wittgenstein in die Sache reinbringt, äh, Sätze sind sozusagen Schnappschüsse auf den Ablauf der Daten in der Welt, äh, blitzlichtartige Segmente, Fixierungen dessen, wie die Welt ist, aber nicht einfach äh, im Sinn von Schnappschüssen als äh, Momentaufnahmen, weil als Mom äh, sozusagen eine Momentaufnahme, ein Bild im, im durchaus äh, äh, wörtlichen Sinn, äh, ein Bild, eine Momentaufnahme ist äh, noch nicht äh, einfach ein Satz, weil ein Bild keine Behauptung äh, äh, ausspricht. Äh, ein Bild behauptet nichts, ein Bild äh, äh, redupliziert nur. Äh, wir werden auf das äh, noch weiterkommen. Ein Bild ist einfach eine Verdoppelung, eine Art von äh, Verdoppelung von einer Gegebenheit, äh, eine gleiche äh, Struktur, äh, aber dass etwas verdoppelt ist, äh, dass etwas verdoppelt wird, heißt noch nicht, äh, dass behauptet wird, dass etwas so ist, wie es ist. Sätze sind äh, nicht nur Wiedergabe von, äh, von Zuständen, sondern Sätze sind äh, auch... Äh, Uh, inklusive zu sehen einer Behauptung eines Moments von Behauptung, dass etwas, dass nicht nur dass etwas wiedergegeben wird, uh, dupliziert wird, sondern es auch gesagt wird, das, was uh, jetzt uh, ich hier als Bild produziert habe, als Aussage produziert habe, das ist auch das, was ist, das trifft die uh, Wirklichkeit. Ich lasse mich, uh, habe ich da jetzt ein bisschen zu sehr hinein äh, verführen lassen in die Wittgenstein-Problematik. Äh, äh, ich ich breche das deswegen ab hier, äh, weise sie nur darauf hin, äh, dass diese Spannung äh, zwischen der Zeitlosigkeit der äh, Datenwelten und der Aufgabe, die Menschen haben, wenn sie in dieser Zeitlosigkeit äh, sich über die Daten, über die Formen, über die Strukturen äh, vergewissern wollen, sich Auskunft verschaffen wollen für diese äh, Daten, äh, mit Hilfe von Sätzen, äh, die an die Zeitlosigkeit, die immer in der Zeit drinnen stehen, äh, die nicht an die Zeitlosigkeit, an, an, die, äh, an, an diese äh, sozusagen äh, formale äh, Vorgegebenheit von Daten herankommen, äh, dass das ein äh, Punkt ist, äh, dem wir folgen äh, werden. Was ich äh, hier dann als nächstes noch <lacht> als letztes von dieser Einleitung sagen möchte, ja, Zeut ist der Wikiname äh, eines Kollegen, der äh, hier auch äh, noch äh, äh, zusätzlich die Beziehungen äh, von Platon äh, zu äh, Wittgenstein unter dem Aspekt äh, der Spannung zwischen Einzelfall und äh, Typologie äh, beschreibt, äh, auf eine Art und Weise, mit der ich äh, komplett übereinstimme. Er nimmt äh, auch auf äh, die Dinge, die ich über Tapferkeit als Beispiel das letzte Mal gesagt habe äh, und äh, bezieht das auf äh, die Theorie von Wittgenstein, wie Begriffe äh, von uns äh, äh, verwendet äh, werden. Ich habe da eine Arbeit von äh, mir noch dazugegeben, in der ich das ziemlich ähnlich sehe. Im zweiten Teil äh, bezieht er äh, das auch noch auf äh, die äh, objektorientierte Programmierung. Da komme ich nochmal dann zurück, wenn wir äh, soweit sind. Also diese äh, Dinge möchte ich Ihnen äh, hier vorstellen und ans Herz legen. Äh, ich will äh, dann eines äh, noch äh, doch noch auch äh, Machen, äh, obwohl mich die technischen äh, äh, Gegebenheiten äh, an dieser Stelle verhindern, eine weitere Exkursion äh, zu, äh, zu tun und zu sehr abzulenken, weil nämlich äh, äh, in dieser äh, Installation hier äh, der Sound nicht funktioniert werde ich verzichten. Der, der funktioniert. Ich habe, äh, glaube, das, das plug Plugin funktioniert nicht. Äh, es, gibt, äh, es gibt eine Seite, oder ich mag es sozusagen noch besser eigentlich, ich glaube, ich mache es besser hier. Äh, es gibt eine zweite Lehrveranstaltung, äh, die äh, ich äh, anbiete und die heißt... Äh, das äh, Institut, äh, da sind ja schon so viele äh, Dinge drinnen, ist echt schwierig, sich zurechtzufinden. Wo kommt, gehe ich doch von, von dort äh, her äh, hin, die heißt das Institut für Philosophie Filmen. Äh, und äh, in dieser, ich sehe ein paar Leute äh, von der Lehrveranstaltung, ich will nur darauf hinweisen, weil das eine überraschende, für mich selber überraschende Querverweisung ist. In dieser Lehrveranstaltung beginnen wir damit, uns zu beschäftigen mit der interessanten Entwicklung des sogenannten Imagefilms. Imagefilm ist etwas, was, und das lese ich Ihnen hier gleich einmal nur ein Schlagwort vor, anders als ein einfacher Werbespot oder sowas, wird ein Imagefilm beschrieben als, der Film muss zum Wesen des Unternehmens passen. Ein Imagefilm ist also dann gut, wenn er den Kern des Unternehmens widerspiegelt, das Image eines Unternehmens in wenigen Minuten auf den Punkt zu bringen. Das ist eine Sache, die mich dann doch sehr bestärkt hat und sozusagen sehr interessiert hat im Zusammenhang mit der Fragestellung von Einzelfall und Typologie, die ich das letzte Mal gemacht habe. Und es geht nicht nur um Einzelfall und Typologie, sondern es geht beinhart. Warum sollte sich jemand der, der hier in unserer Sprache vorhandenen Begriffe nicht bedienen? Es geht beinhart um das Wesen des Unternehmens. Das, das Wesen eines Unternehmens. Was ist das Wesen eines Unternehmens? So wie ich es Ihnen das letzte Mal gesagt habe, könnte ich es hier jetzt noch einmal sozusagen mit Hilfe, mit Hilfe der Leasing Leasingabteilung cool. sagen. Sagen, für die es einen äh, Imagefilm gibt oder aber Neuhofen im ähm, Mostviertel. Das ist, äh, hier habe ich Ihnen ein paar Imagefilme zusammengestellt. Äh, äh, das, sind, das ist eben das, was ich. Äh, und ich fürchte, wir können es einmal versuchen, ich fürchte, es geht nicht. Ich lasse mich immer gerne ablenken. Äh, aber ich fürchte, das Flash-Plugin. Was muss ich? Ich fürchte, dass das Plugin funktioniert überhaupt nicht. Es geht das Plugin nicht. Was muss ich? Ich fürchte, dass du das Plugin äh, kommt nicht überhaupt nicht. Es gibt das Plugin nicht. Okay. Lassen wir es. Sie können es sich anschauen. Äh, und Sie können es sich selber anschauen. <lacht> Das sind Effekte, mit denen ich noch gar nicht gearbeitet habe. Das muss man überlegen, was man da tun kann. Das gibt normalerweise, das, das wäre eigentlich eine schöne äh, Idee, eine Dialogvorlesung zu halten, mit sich selbst. <lacht> das, äh Sie, schauen Sie es, scha schauen, sich's, schauen sich selbst an. die, die, die Idee äh, da, dahinter, das, was, äh, äh, was ich Ihnen äh, quasi nahe äh, bringen möchte, hier, hier sind wir, äh, um Sie auf die äh, platonische und cyberplatonische Betrachtungsweise aufmerksam äh, zu machen, ist, äh, dass äh, wir... Ich sage es mal so vielleicht, äh, im dritten Teil der Vorlesung äh, uns genau mit Platon-Texten äh, beschäftigen werden. Das habe ich schon angekündigt. Das bin ich äh, Ihnen und mir selber schuldig als äh, sozusagen professionelle äh, Philosophietätigkeit. Äh, und das kann äh, leicht dazu führen, dass man sagt, das ist eben ein äh, Problem, das vor äh, 2000 äh, 500 Jahren jemand gehabt hat äh, und in Griechisch niedergelegt hat. Es ist aber, äh, so viel äh, will ich Ihnen sozusagen nochmal äh, sehr, sehr deutlich machen nicht nur dieser Typus von Problem, sondern es ist, bleiben wir äh, bei der Gemeinde Neufeld, äh, es ist, so wie bei einem Unternehmen und so wie bei einer Gemeinde und so wie bei Ihnen selbst auch, Sie können das sozusagen im Selbsttest auch äh, machen, ein Typus von Fragestellung, äh, der mit der Philosophie zentral zusammenhängt, nämlich äh, äh, um, um sozusagen existenzialistisch, ich äh, kriege es gar nicht mehr raus, existenzialistisch zu sagen, äh, was ist der Zweck meines Lebens, warum, wo, warum lebe ich eigentlich, wer bin ich, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele, äh, dass äh, die Frage, worum geht es eigentlich in meinem Leben, worum geht es eigentlich, wenn wir von Neuhofen reden. Man kann sagen, Neuhofen ist... Äh, ein Punkt auf der Landkarte, eine statistische Entität im Zusammenhang mit der Volkszählung, Neuhofen, da bin ich geboren oder auch nicht geboren, noch nie gehört. Wenn, was ich faszinierend finde in dem Zusammenhang mit Imagefilm ist, dass der Imagefilm eine Frage stellt, die in der Philosophie, bekannt ist und die, mit der wir uns in der Philosophie systematisch, historisch seit hunderten Jahren beschäftigen, nämlich worauf kommt es eigentlich hinaus? Äh, äh, wo, was ist eigentlich die Pointe von äh, Neuhofen äh, oder Euratsfeld oder Amstetten? Ähm, äh, nun ist es so, äh, Platon äh, sagt, im, ich glaube es in Parmenides, im Dialog Parmenides, äh, hat Platon äh, eine kleine, sehr interessante Überlegung in der er sagt, okay, jetzt haben wir Tapferkeit und äh, Frömmigkeit und solche Sachen äh, untersucht und sind drauf gekommen, da gibt es äh, Typologien, da gibt es, äh, äh, gibt es etwas Allgemeines, da äh, gibt es eine Idee davon. Äh, vielleicht sogar auch noch vom Pferd. Äh, von einem Pferd äh, gibt es sozusagen das, das ideale Pferd, äh, aber, aber Haare oder, oder Gatsch, äh, sagt Schmutz, sagt er so. Also, äh, Gibt es eine Idee von Gartsch? Das äh, äh, ist ein bisschen ein Problem äh, für die platonische äh, Betrachtungsweise, äh, wie wir äh, sehen werden. Äh, also es scheint in dieser äh, Situation so zu sein, äh, dass äh, der Status von Ideen nur ganz äh, bestimmten, äh, eher äh, erhabenen äh, Themen zukommt. Äh, so, erhabenen oder erkenntnistheoretisch relevanten Themen zukommt. So etwas, so etwas wie, wie soll ich sagen, Autobahndreieck, äh, hat, äh, hat keine Idee äh, in diesem Sinn. Äh, das ist aber äh, tatsächlich äh, lange her. Äh, warum soll nicht und warum tatsächlich ist es nicht so, dass eine solche Ansammlung von Häusern wie Neufeld sich dieselbe Frage stellen kann, dass die äh, sich ebenfalls äh, mit der Frage beschäftigt, äh, äh, was, was ist eigentlich das Wichtige, äh, was ist das Wichtige an uns? Äh, und der Imagefilm, um auf das nochmal äh, zurückzukommen, äh, ist jetzt äh, auf diese Art und Weise äh, etwas äh, äh, kryptophilosophisches, sage ich mal vorsichtig, also etwas unweigerlich, hat ein unweigerliches, äh, sonderbares und wichtiges philosophisches Moment, äh, dass, äh, die, dass, dass das Typische, die Typologie, äh, das, worauf es ankommt in Neufeld, äh, äh, soll gefunden werden. Äh, und die Frage ist jetzt, wie kommt man dorthin? Äh, äh, die äh, Bezeichnung Imagefilm alleine ist schon ein kleiner und wichtiger Hinweis äh, darauf, ein interessanter Hinweis jedenfalls. Äh, Image heißt Bild. Äh, und es, also Bildfilm äh, ist äh, sozusagen eine komische Übersetzung. Image heißt nicht nur einfach Bild, sondern Image heißt äh, in diesem Sinn auch das äh, typische Bild. Äh, was für ein Image verpasse ich mir? Was hat der für ein Image? Und diese Art von Bild, von Image, äh, ist schon sehr klar klar, äh, typologisch, ein platonisches um, ein Moment. Uh etwas, was, äh, was nicht nur einfach eine Ansicht ist, äh, sondern was eine, ich würde es mal sagen, beglaubigte, eine sozial eingebettete Ansicht ist. Äh, nicht nur einfach der, der Schnappschuss, sondern das Image, das jemand hat, ist der Eindruck, äh, der, der allgemeine Eindruck, den äh, jemand macht. Und an der Stelle sind wir gleich weiter. Man kann sagen, der hat ein schlechtes Image, der hat ein gutes Image oder sowas ähnliches. Äh, äh, da funktioniert... Äh, das Bildhafte schon als eine ähm, Charakteristik äh, höherer Stufe äh, und dann kann man aber sagen, beim Image, im normalen Verwendung von Image äh, ist es so, dass man sagen kann äh, und dass man so umgeht damit, dass, dass dieses Image äh, wechselt, dass man dieses Image aufbauen kann. Man kann ein Image aufbauen, man kann ein Image zerstören, man kann diese Art von Typologie im Laufe der Geschichte manipulieren. Und ein film ist natürlich ein Unternehmen, in dem man diese Art von Imagebeförderung auch betreiben kann, also, die katholische Kirche hat einen Imageverlust äh, erlitten durch äh, äh, die Missbrauchaffären. Was macht die katholische Kirche? Sie baut ihr Image wieder auf. Wie macht sie das? Äh, äh, sie legt dem Standard eine Beilage äh, bei in der das Image der äh, katholischen Kirche unter dem Titel G.G., was heißt G.G.? G.G. heißt Grüß Gott. Äh, 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 unter diesem Titel wird das Image der äh, katholischen Kirche äh, wieder aufgebaut. Äh, die Universität Wien äh, hat ebenfalls einen Imagefilm, auf den äh, ich sie hier nur in Passing äh, verweise. Offensichtlich hat die auch ein äh, Imageproblem äh, in einer äh, großen Art und Weise. Äh, das ist... Äh, der äh, Punkt, der, die, äh, der sozusagen Image jetzt nochmal als etwas äh, Wandelbares, Auf-, und, Abbares, auf und Abbaubares äh, verwendet. Aber, äh, wenn ich jetzt dieses Thema Image aufnehme in der Philosophie, und das ist die Geschichte auch äh, mit unserem äh, Seminar, und das ist äh, im äh, Hintergrund auch äh, äh, die Anwendung, der Anspruch dessen, was ich Ihnen zitiert habe, mit das Wesen eines Unternehmens fassen, muss ich es ja nicht so zynisch nehmen. Und in einem gewissen Sinn liegt mir ziemlich daran, darauf hinzuweisen, dass der Zynismus, der jetzt in all dem drinnen gesteckt ist, was ich hier gerade gesagt habe, dass dieser Zynismus ein nicht wirklich geteilicher Ausgangspunkt ist, äh, sowohl äh, in der Medientheorie äh, äh, als auch in der Politik als auch in der Philosophie ist. Also Medientheorie, Medienpraxis und äh, Politik äh, äh, greife ich jetzt äh, deutlich über meine Kompetenzen hinaus. Das müsste man extra besprechen. Aber ich würde es jetzt für die Philosophie sagen. Und in der Philosophie ist der Zynismus von wir pushen jetzt ein Image äh, nicht das äh, äh, sozusagen Lange Zeit und vorherrschend äh, und äh, eingeklammert die postmodernen äh, äh, Baudrillard-Nachfolger äh, äh, nicht äh, der Standard in der Philosophie, sondern in der, äh, so aus der Philosophie kommt so eine Frage wie, äh, äh, was ist denn, äh, wie komme ich denn an das heran, was neu fällt nun äh, wirklich ist? Und welche Möglichkeiten habe ich daran heranzukommen? Und ein Imagefilm ist eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und es wirft einen quasi rein in die Gegebenheiten, in denen wir sagen, okay, was machen wir jetzt dann, wenn wir diese Frage beantworten? Zum Beispiel, indem wir für Neufeld einen Imagefilm machen. Wir schauen uns an, was dort zu sehen ist. Wir hören uns an, was dort zu hören ist. Wir, wir erheben, welche... Welche, welche Sätze, welche typischen, welche Phrasen, welche äh, Angebote, äh, welche Bedürfnisse äh, die Leute, die dort sind, haben. Und wir versuchen, alles das, was wir da, da gesammelt haben, äh, auf eine Art und Weise zu fassen und darzustellen, dass wir sagen können: äh, wir bringen das auf den Punkt. Wir bringen das, was Neuhofen ist, auf diese Art und Weise auf den Punkt. Und das ist einfach, wenn ich das quasi jetzt beziehe, auf die wirkliche Praxis, eine, eine, eine sehr reizvolle, wenn auch sehr schwierige und umstrittene, möglicherweise umstrittene Aufgabe. Und es ist vor allem, deswegen interessiert es mich, eine Aufgabe, in der man testen kann, was dieser Anspruch auf das Allgemeine zu gehen, den wir hier in der quasi in der Praxis wiederfinden. Das ist jetzt nicht. Sie haben das auf das Allgemeine hingewiesen das letzte Mal nicht. Die, der Schritt von der Einzelheit ins Allgemeine ist für äh, Philosophinnen schon äh, ganz leicht gelegt. Ja? Also nichts leichter als das zu sagen, äh, das eine sind visuelle Eindrücke, das äh, sind äh, Einzelheiten, die vorübergehen und so. Äh, in die Philosophie gerät man, äh, indem man äh, weiterfragt, indem man nach was Allgemeinerem, nach was Typischen, nach, äh, nach was Wahren, nach was, was Stabilen fragt. Das ist in der... Philosophie, quasi die, die Hauptstraße, was ich unter anderem bezwecke mit dem Hinweis, den ich hier gebe, ist, dass diese Hauptstraße in der Philosophie sozusagen schwieriger in ihrer, in ihrer Thematik, in, ihrer, in ihrem Anspruch, in ihrer Praxis schwieriger wird äh, und auch in der Form äh, herausfordernder wird, äh, wenn ich mir das äh, in äh, diesen Typus von Frage in einer Einzelsituation äh, einmal äh, vor, äh, vornehme. Gut, das soll es aber jetzt äh, sein und äh, ich lasse damit die, äh, äh, das, dieses Vorspiel mal hinter mir und beginne mit äh, den Bildwelten, die, äh, um Sie nur an die Struktur zu erinnern, äh, der eine von drei Hauptschwerpunkten sind. Äh, Bild, insofern sollte ich, soll ich, soll ich, was da kommt, dann einrücken. Äh, ich noch es gibt Bildwelten, Programmiersprache und äh, Textarbeit. Äh, diese drei äh, Sachen und, äh, wird es geben. Äh, die äh, Sachen werden dann jeweils unterteilt und hier war ich ja beim äh, letzten Mal schon. Ich äh, unterbreche äh, hier kurz, um zu fragen, ob Sie was bemerken wollen zum bisher Gesagten. Sie lachen? Sind zufrieden oder nicht zufrieden? Okay, äh, ich habe das letzte Mal hier mit Michelangelo äh, begonnen und habe Ihnen äh, etwas über äh, Platonismus äh, und äh, äh, die christliche äh, Tradition gesagt. Äh, vielleicht sollte ich es äh, vom dritten Zitat her äh, nehmen, das äh, ich äh, hier äh, hinzugefügt habe unter den Bildwelten, Überschrift, weil aus dem Kontrast äh, dieses äh, Zitates mit äh, dem Bild und mit dem, was wir in der Regel äh, machen werden, äh, eine, äh, ein Anstoß äh, doch entsteht. Das ist ein äh, Text von äh, Tertullian, Ausschnitt von einem Text von Tertullian, ein äh, Christ, christlicher äh, Apologet, äh, Beginn des äh, dritten Jahrhunderts, also sehr, sehr früh, und der hat äh, eine äh, Schrift, hat, hat, der, war, der war quasi ein Scharfmacher, äh, 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 so, also um es mal äh, in die Gegenwart äh, zu versetzen, ein Fundamentalist, ein christlicher äh, Fundamentalist äh, gegen die äh, heidnische äh, Umgebung äh, und, was, äh, und äh, warum ich sie Ihnen hier zitiere, äh, ist, äh, weil es ein schönes Schlaglicht auf das wirft, was ich Ihnen das letzte Mal kurz vorgestellt habe, äh, es gibt die Stammesreligion und es gibt äh, die hellenistische äh, Kultur, äh, ich habe im Nachhinein äh, mir noch gedacht, ich sollte den einen Satz vielleicht noch dazu sagen, zwar nicht äh, so deutlich, wie es hätte sein sollen äh, inwiefern ist in einer Stammesreligion äh, äh, das äh, platonische Moment äh, nicht vorhanden. Äh, im, äh, äh, ich äh, ich habe gesagt, äh, die jüdische Stammesreligion ist dadurch äh, gekennzeichnet. Äh, dass es ein persönliches Verhältnis zwischen den Angehörigen des Stammes und ihrem Gott gibt. Und dieser Gott wird als wirkende Macht, die in das Leben der einzelnen Personen wie eine Person eingreift, geschildert. Das eine, was ich als Satz noch dazu sagen möchte, erinnern Sie sich an sowas wie, er führt das Volk aus Ägypten heraus oder aber er sagt dem Abraham, äh, ich will, dass du deinen Sohn opferst, äh, solche Direktinterventionen in die Geschichte äh, der Gruppe, um die es da geht, äh, werden getätigt äh, von einem Wesen, das äh, als Wesen natürlich auch äh, nirgends äh, zu sehen ist, also die, äh, die Äquivalenz äh, zwischen dem äh, Hellenistischen und dem äh, und den jüdischen und das, was natürlich ganz unvermeidlich ist in dem Moment, in dem man von Religionen redet ist, dass es eine höhere Macht gibt und diese höhere Macht ist unterschieden qualitativ unterschieden von den Abläufen und sinnlich erfahrbaren Dingen äh, der Normalwelt. Diese höhere Macht ist aber unbefragt, solange man im äh, jüdischen juda und im christlichen Zusammenhang ist, äh, ist eine Macht, die, äh, die sich einfach bemerkbar macht, äh, indem sie mit einzelnen Leuten spricht. Moses äh, äh, kommt zu mir. Äh, äh, alle diese Sachen, äh, diese Formen, die sie äh, äh, kennen, das ist etwas, was äh, als äh, Einwirkung äh, in die Geschichte des Volkes äh, im äh, Griechischen äh, nicht vorhanden äh, ist. Das wollte ich nur als Erläuterung äh, sagen. Und jetzt dieses Tertullian-Zitat: Was hat also Athen mit Jerusalem zu schaffen? Was die Akademie, das ist Platon äh, und platonische äh, ja, äh, äh, Sache mit der Kirche, was die Heretiker mit den Christen? Uh, unsere Lehre stammt aus der Säulenhalle Salomos, der selbst gelehrt hatte, man müsse den Herrn in der Einfalt seines Herzens suchen. Mögen Sie meinethalben wenn es Ihnen so gefällt, ein stoisches uh, und platonisches oder dialektisches Christentum aufbringen. Das sind diese neuer, das sind diese, uh, uh, diese Leute, die da mit neuen Ideen daherkommen, die glauben, man muss sich uh, akkommodieren, die glauben, man muss sich anpassen an die, an die herrschende Struktur, uh, uh, die die machen die holen da Gedanken rein, die ganz woanders herkommen. Die bringen sozusagen was auf, neue Art von Ideen. Wir indes bedürfen seit Jesus Christus des Forschens nicht mehr auch nicht des Untersuchens, seitdem das Evangelium verkündet äh, worden ist, denn die Evolution gibt es nicht äh, und wir können nicht vom Affen abstammen. Äh, das äh, steht nicht beim äh, Tertullian, äh, ist aber äh, die gerade Fortschreibung äh, von dem, äh, was es im Christentum äh, noch, immer, äh, noch immer gibt. Wir, wir bedürfen keines Forschens, nicht des Untersuchens. Wenn wir glauben, so wünschen wir über den Glauben hinaus weiter nichts mehr, denn das ist das erste, was wir glauben, Es gebe nichts mehr, was über den Glauben hinaus noch zu glauben haben. Das ist eine wirklich hardcore Position des Christentums unter also strikter Verweigerung der platonischen Anregungen und ein Versuch, die Reinheit der Lehre, des, äh, dessen, was im äh, christlichen Testament äh, steht, was Christus gemacht hat oder so, äh, sozusagen durchzuhalten, äh, sich äh, programmatisch abzuschotten gegen äh, das, was an der Umwelt an äh, Gedanken äh, kommt und äh, sozusagen angeboten wird. Äh, und äh, dieses Zitat bringe ich Ihnen deswegen, um Ihnen im Kontrast zu sagen, das hat wirklich nicht stattgefunden. Dass, also wenn das, wenn das stattgefunden hätte, wenn Pertullian sich durchgesetzt hätte, dann hätte es keinen Konstantin gegeben, hätte es keine Übernahme des christlichen Glaubens in die Strukturen des römischen Reiches äh, gegeben in die Strukturen des germanischen äh, Bereiches. All also diese Assimilationen hätten nicht äh, stattgefunden äh, und wir hätten äh, keine europäische Zivilisation, äh, wie wir sie haben. Die, die, die Zivilisation, die wir haben, hat stattgefunden, nicht äh, weil das festgehalten worden ist, sondern weil etwas anderes äh, äh, passiert ist und das äh, sage ich Ihnen, Vielleicht jetzt im Anschluss an, äh, an diese Platonstelle von Timaios. Äh, und das ist also eine äh, Passage, äh, die von den Kirchenvätern gelesen worden ist, äh, die ganz einfach äh, zirkuliert ist äh, in der hellenistischen Tradition, äh, in die das Christentum an der Stelle hineingekommen äh, ist. Und die klingt folgendermaßen, ich lese Ihnen das äh, mal äh, sozusagen in gewissen ausführlicheren Zitat äh, vor. Äh, und äh, ich sage vorher noch das eine, ich bewege mich hier noch auf der Ebene des Klischee-Platonismus. Ich habe Ihnen äh, diese äh, Stelle quasi einfach rausgeholt äh, aus dem timaios äh, das ist Platon, aber das ist ein Platon in einem äh, 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 kleinen Rahmen. Äh, äh, es ist etwas Typisches für Platon, würde ich sagen. Es, äh, äh, es äh, befasst äh, sich mit einem gewissen Sinn einer, äh, typ einer, einer typischen äh, Aussage äh, aus der platonischen äh, Philosophie. Äh, die Textarbeit, die ich angekündigt äh, habe, wird dann äh, dieses Klischee, wird sozusagen in diesem Klischee äh, noch äh, äh, sozusagen forschend tätig sein müssen. Also ich äh, äh, bin mir sehr bewusst, dass in diesem Zitat selber schon aus platonischer Sicht und dann aus der Rezeptionsgeschichte her eine ganze Menge von philosophisch höchst interessanten und umstrittenen Fragen herrschen. Worum es mir jetzt äh, geht, ist einfach das, äh, wie kommt es als erstes rüber, welche äh, äh, imagebildende Funktion hat äh, ein Zitat wie das, äh, worum es hier geht. Timaeus sagt es in dem Dialog, so wollen wir denn sagen, welcher Grund den der dieses All, das Reich des Werdens, zusammenfügte, zu dieser seiner Wirksamkeit bewogen hat. Das Reich des Werdens, das ist übrigens, sieht man hier gleich dann weiter, alles, was sichtbar war, nicht in Ruhe, sondern in regelloser und ungeordneter Bewegung vorfand. Das heißt, der, um den es da geht, ist konfrontiert mit einem Durcheinander, mit einer Nicht-Information. Kein äh, Mensch kennt sich aus, äh, sozusagen. Äh, Menschen, Menschen gibt es nur, wenn sie sich auskennen, könnte man umgekehrt sagen. Äh, niemand kennt sich aus, heißt, es kann auch keinen Menschen äh, dabei geben. Äh, das Reich des Werdens, äh, das wurde, dieses All, des Reich des Werdens, äh, wurde zusammengefügt. Äh, und äh, was sind jetzt die Gründe äh, dafür? Also was Sie da drin schon mal haben, ist äh, die Konstruktion von, äh, äh, von Durcheinander und Ordnung. In der vergangenen äh, Vorlesung, im vergangenen Semester, habe ich in dem Zusammenhang äh, äh, Thomas von der Quin zitiert, bei dem das ganz genauso auch äh, äh, vor, äh, vorkommt. Äh, ein, ein durcheinander äh, Verlangt ein, ein Mit einem Durcheinander kann man nichts machen. Wir beginnen mit unseren Überlegungen, mit unserer Philosophie, damit, dass wir sagen, äh, äh, es gibt eine Ordnung und wir wissen, dass, wir, wir gehen eigentlich davon aus, wir wissen, ist vielleicht viel gesagt, wir gehen davon aus, dass diese Ordnung gesetzt ist und sich durchgesetzt hat gegen ein Durcheinander, gegen eine Entropie, äh, wenn Sie äh, so wollen. Äh, und dieser Schritt vom Durcheinander in die Ordnung muss von jemandem gesetzt werden und dieses Modell jemand ordnet das Durcheinander wird jetzt angewendet auf die Frage, wieso gibt es in der ganzen Welt eine Ordnung, die ganze Welt ist nichts, was eine einzelne Person ordnen könnte die Frage ist also wie kommt es zu der Ordnung in der Welt? Und ganz ungeniert wird hier davon ausgegangen, es gibt jemanden, der, der, sich, der hier wirksam gewesen ist. Wie ist es vorzustellen? Der, der da wirksam gewesen ist, war gut und in einem Guten entsteht niemals Neid, worauf sich derselbe auch immer beziehen könnte. Und weil frei von Neid wollte er äh, denn auch, dass alles ihm selbst so ähnlich als möglich werde? Ähm, hier äh, haben sie Platon, der sagt, es gibt eine Ordnungsmacht, ein Jemanden, äh, der äh, gut ist. Äh, die Idee des Guten wird anderswo äh, diskutiert, das ist noch äh, sozusagen äh, in dem Sinn eine wenn Sie wollen, äh, religionslose äh, Betrachtungsweise, dass es Ideen gibt und die höchste Idee ist die des Guten. Hier ist der nächste Schritt der, dass diese höchste Idee des Guten äh, repräsentiert wird, umgesetzt wird in jemanden, der gut ist und weil er gut, äh, der, der, was also nicht nur die Idee des Guten ist, auf die man äh, verweisen kann, zu der man aufsteigen kann, sondern es gibt jemanden, der dieses Gute ist und diese jemanden äh, müssen wir verstehen als jemanden, der als Guter wirksam ist und der in dieser Wirksamkeit äh, eine Ordnung schafft. Da nämlich der Gott, das ist jetzt das Der, Hoteos, äh, äh, wollte, dass soweit es möglich alles gut und nicht schlecht sei, aber alles, was sichtbar war, nicht in Ruhe, sondern in regelloser Bewegung vorfand, so führte er es denn aus der Unordnung in die Ordnung hinüber, weil er der Ansicht war, dass dieser Zustand schlechthin besser als jener sei. Es war aber und ist recht, dass der Beste nichts anderes als das Schönste vollbringe und da fand er nun, indem er es bei sich erwog, dass unter den ihrer Natur nach sichtbaren Dinge kein vernunftloses Werk jemals schöner sein werde als ein vernunftbegabtes. In dieser Erwägung bildete er die Vernunft in eine Seele, und die Seele in einen Körper ein und fügte so aus ihnen den Bau des Weltalls zusammen, um so naturgemäß das möglichst schönste und beste Werk vollendet zu sehen. Also hier haben Sie äh, die platonischen Momente, auf die wir noch näher äh, dann zu sprechen kommen werden. Das Gute, äh, das Höchste, die Vernunft, äh, die Seele, äh, das Verhältnis der Seele äh, zum Körper. Vernunft, in eine Seele und die Seele in einen Körper, also Nus, Psyche und dann Körper, diese Art von Abstufung der Momente, aus denen die Schöpfung hervorgeht und an dieser Stelle steht auch noch, dass es, wo ist die Gleichheit? Wo habe ich das jetzt? Irgendwo. Ja, hier. Dass alles ihm selbst so ähnlich als möglich werde. Ja, hier haben Sie die, die Ähnlichkeit, die Bildhaftigkeit, die darauf hinausläuft, damit hatte ich sozusagen begonnen mit diesem Bild hier. Dieses Bild ist die Darstellung, wenn man es richtig sieht, einer Qualitätsdifferenz und einer Ähnlichkeit. Es soll in diesem Bild die Schöpfung dargestellt werden, die etwas ist, was einen Qualitätssprung enthält. Nichts, nichts Geschaffenes kann sich selber schaffen, wird, wird geschaffen. Von einer solchen äh, Ursprungsmacht und gleichzeitig äh, wird diese Ursprungsmacht äh, vorgestellt als etwas, was äh, affin ist, was als, und das kommt dann natürlich dazu, als Vernunft, das ist in dem Timaeus-Zitat sehr, sehr äh, klar. Äh, die Ähnlichkeit, äh, die höchste Ähnlichkeit des Geschaffenen zum Schöpfer liegt darin, äh, dass äh, der Schöpfer der Auffassung ist, äh, am ehesten entspricht äh, seinem eigenen, des Schöpfers Wesen, ein vernunftbegabtes Wesen. Also die Vernunft, äh, die äh, der Mensch hat, die er schafft, äh, in die Seele und in den Körper hinein äh, zu praktizieren, das ist die Garantie des, äh, äh, Gott, der Gottähnlichkeit äh, und nicht die äh, Materialität der Körper, um die es da geht. Äh, das äh, äh, nehmen Sie mal jetzt so als äh, äh, quasi ein äh, äh, Orientierungsbild und äh, das spare ich mir genau jetzt äh, äh, zu lesen, das können Sie selbst äh, machen vergleichen Sie es mit dem Schöpfungsbericht äh, aus der äh, Genesis äh, und äh, überlegen sich jetzt mal, in welcher Situation äh, die äh, intellektuellen, die christlichen Glaubens äh, waren äh, im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert nach Christus äh, gewesen sind, äh, wenn sie sich solche Platonstellen angeschaut haben. Äh, es liegt ja nahe, äh, äh, an der Stelle zu sagen, das ist doch sehr verwunderlich, welche ähnlichen Strukturen es da gibt. Und meine Hinweise gehen dorthin, Sie darauf zu lenken, Sie aufmerksam zu machen, dass dieses Überblenden der griechischen und der christlichen Strukturen von der Sache her an der Stelle doch ziemlich naheliegt. Jetzt mache ich, also historisch, was heißt nahe das kommt im Nachhinein, im Nachhinein betrachtet, ich bringe Ihnen sozusagen nur wirklich kleine Erinnerungsfetzen von dem und den christlichen Platon werde ich noch ein bisschen mehr dann darüber sagen. Jetzt mache ich einen großen Sprung in der Zeit und habe als nächstes vor, Ihnen... Uh, damit sie uh, ein wenig in der uh, Literatur sich uh, orientieren können, zwei Zitate uh, zu bringen, uh, die sich jetzt explizit mit uh, Platonismus und uh, Cyberspace uh, uh, auseinandersetzen, uh, damit ich auch ein bisschen einlöse, uh, also nicht gleich am Anfang, aber also ziemlich am Anfang, uh, uh, warum ich das so nenne und worum es mir da geht. Uh, dazu muss ich vorweg sagen, dass äh, die, das Thema Cyberplatonismus äh, ist, vielleicht wissen Sie das äh, nicht so aus der äh, philosophischen äh, Ecke, vom philosophischen Zusammenhang, äh, das Thema Cyberplatonismus ist irgendwie das veraltetste Thema, das es überhaupt gibt. Äh, wenn man davon ausgeht, dass die veraltetsten Themen die sind, die vor zehn Jahren aktuell waren und jetzt gerade nicht äh, aktuell sind. Also vor äh, zehn äh, Jahren oder 15 Jahren war das ein heißes äh, Thema. Davon gibt, da gibt es auch sehr gehörig äh, Literatur äh, dazu, aus diesem Bereich, äh, aus dieser Zeit kommt das äh, auch hier. Ich habe zu dem äh, Zeitpunkt, als es heiß war, gerade deswegen nichts dazu gemacht, weil mir das zu äh, aktuell äh, und ein bisschen zu äh, anbieterisch äh, erschienen ist. Äh, also keine Vor Vorlesung gemacht, habe aber äh, ein bisschen was darüber schon geschrieben, äh, was ich verarbeite, was Sie auch sehen werden in den äh, Zitationen. Äh, ich sage es Ihnen nur deswegen, äh, weil äh, wir in der jetzigen äh, Situation, also die Gerade gegenwärtige Medien, philosophische Überlegung äh, zu Fragen des Internets, der Intertechnologie, äh, hat einen deutlich reduzierten Faktor von Cyberspace, das werden Sie Cyberspace, Cyberplatonismus sagen. Äh, ist nicht mehr so äh, aktuell, Sie hören das von kollektiver Intelligenz, von Web äh, äh, 2.0, äh, von äh, äh, kooperativen Strukturen äh, wie zum Beispiel dem Wiki äh, oder äh, Plattformen der, äh, äh, der, Wissens-, der neuen Formen von Wissensgeneration, Wissensgesellschaft, äh, das sind die... Im Moment, gerade im Moment äh, aktuellen äh, Dinge. Ich ging, bin auf dieses äh, Cyber-Platonismus-Thema äh, eigentlich äh, gekommen, nicht über die Cyberschiene, sondern über die Platonschiene, weil ich eine, äh, sozusagen neu, ein neues Interesse seit einigen Jahren an platonischem äh, Denken habe und mir gedacht habe, wenn ich schon äh, Platon mehrfach äh, mache, dann könnte ich das wiederum mal aufgreifen. Äh, 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 nehmen Sie es aber äh, äh, sozusagen in dieser Zeitverschiebung. Es ist eigentlich so ähnlich wie das, wie das Feedback hier, äh, äh, das wir da gerade gehabt haben. Äh, äh, es, es, kommt zu, es kommen sozusagen diese Stimmen von vor, vor 15 Jahren, äh, äh, die ich da reinbringe äh, äh, und zu denen ich äh, reagiere und das erklärt auch ein wenig äh, die äh, ein bisschen Blauäugigkeit, also Michael, Michael Heim, ein äh, Theoretiker, der äh, in Kalifornien arbeitet und der äh, sozusagen durch, auch, durchaus auch etwas von der äh, kalifornischen Blauäugigkeit äh, äh, mit sich bringt, äh, die man in der Philosophie gerne äh, ein wenig äh, äh, schmunzelnd äh, zur Kenntnis nimmt, Statt Blauäugigkeit könnte man äh, respektabler sagen, einen starken romantischen Zug. Äh, diesen romantischen Zug will ich Ihnen aber äh, durchaus vorstellen, äh, weil er äh, mit dazugehört äh, äh, zu der Themenfindung und dieser romantische Zug äh, wird Ihnen deutlich werden, wenn Sie äh, sich ein bisschen was von dem ansehen, was er da schreibt. Allein schon äh, der der Titel ist äh, äh, eigentlich direkt äh, auf äh, Schlegel, Novalis und solche Leute äh, hingerichtet die erotische Ontologie des äh, Cyberspace äh, Liebe als äh, der bestimmende Faktor und womit er anfängt, äh, ist auch das äh, Symposium äh, von äh, Platon, in dem es äh, darum geht, äh, sich Gedanken darüber zu machen, äh, wohin besteht die Liebe, was ist die Liebe und sein Einstieg in dem Zitat, das ich Ihnen bringe, äh, ist äh, sozusagen forciert, romantisch, äh, äh, platonisch äh, wird gesagt, äh, wir sollen uns nicht darüber täuschen, äh, dass, äh, dass Computer einfache äh, Anführungszeichen Blechtrottel sind, nicht? Äh, Blech äh, und Elektrik äh, zusammengetan äh, auf irgendeine Art und Weise, äh, mit einem, äh, äh, einem Kastel aus Blech äh, kann ich keine äh, äh, Emotionen verbinden, äh, wenn wir süchtig werden ans Web, wenn wir fasziniert werden vom hacking äh, von, äh, von der Konfiguration und von der Praxis von Online-Spielen, von äh, Online-Situationen, äh, dann ist das äh, zu erklären, letztlich aus einer erotischen äh, Anziehung. Und das Erotische, was uns dabei äh, anzieht, äh, sind wie gesagt nicht äh, die Kabel äh, und nicht äh, der Monitor, sondern das, äh, äh, worum es geht, ist, äh, um just mal hier zu zitieren the computer's allure is more than utilitarian or aesthetic, it is erotic instead of refreshing of a refreshing play with surfaces as with toys or amusements, our affair with information machines announces a symbiotic relationship and ultimately a mental marriage uh, to technology, rightly perceived the atmosphere of cyberspace carries the scent that once surrounded wisdom. The world rendered as pure information not only fascinates our eyes and minds, but also captures our hearts. We feel augmented and empowered. Our hearts beat in the machine. This is Eros. Uh, Sie uh, uh, merken, uh, dass das aus einer Zeit kommt und das sind diese 15 Jahre, die da, da, uh, dazwischen uh, stehen das kommt aus einer Zeit, als es noch nicht den Backlash gegeben hat, der gesagt hat, die große Überwachungsmaschine, die uns unsere Körper reguliert, wo wir schon alle eingetragen sind und unsere Formulare ausfüllen müssen, sonst gibt es uns gar nicht, diese Aspekte der äh, Informationsverarbeitung sind hier nicht drinnen. Das ist die andere äh, Richtung, die noch gepflogen wird. Äh, das ist die äh die Richtung dessen, was uns daran fasziniert. Und ich habe Ihnen am Anfang der Vorlesung, hoffe ich, ein bisschen plausibel machen können, warum es mich noch immer fasziniert. Also das, was ich hier über Kooperation im, im Wiki-Bereich gesagt habe, würde ich quasi akzeptieren, als wenn es jemand charakterisiert, als da gibt es einen Aspekt, der, der Neugierde der Hoffnung, des Engagements äh, die, den man äh, in diesem weiteren Sinn äh, erotisch nennen kann und der etwas mit Weisheit äh, zu tun hat, ich habe äh, im äh, Vorbeigehen äh, ich in der Vorlesung äh, sozusagen kurz das Schlagwort, äh, die Weisheit der Menge, gesagt, the wisdom of the crowds äh, das ist nun tatsächlich ein äh, Terminus, der im Moment äh, aktuell ist äh, also die Menge, die Beiträge, die strukturierten, geordneten Beiträgen von vielen Menschen, die kooperieren mit Hilfe von digitaler Vernetzung, das hat einen Grad von Weisheit, der interessant ist und der dieses platonische Ideal in einer Weise verändert. Körpert, äh, äh, das hat es damals äh, noch nicht gegeben, das ist äh, heutzutage äh, äh, etwas, was wie gesagt mit Web äh, 2.0 äh, assoziiert wird. Äh, und äh, äh, warum ich äh, darauf äh, anspiele, ist, äh, das ist jetzt äh, die äh, geradlinige Bestätigung äh, des Vorlesungstitels, äh, ein nur ganz kurzer philosophischer Schritt äh, äh, trennt die platonische Begrifflichkeit des Wissens äh, von der Matrix äh, der Cyberspace-Dinge, äh, äh, Entities, wobei Matrix äh, vom lateinischen Mutter äh, kommt äh, und als äh, Mutter auch diesen äh, Bereich von... Äh, Geschlechtlichkeit und Erotik mit sich bringt und es ist allerdings ein kurzer Schritt, der hunderte Jahre lang gedauert hat, weil er jetzt in einem Hardware-System implementiert wird. Die ontologische Kontinuität zwischen dem platonischen Wissen von idealen Formen uh, reicht bis uh, zu den information systems of the matrix. Uh, uh, both approaches to cognition first extend and then renounce the physical embodiment of knowledge. Uh, in both, Eros inspires humans to outrun the drag of <coughs> the flesh by attaching <coughs> human attention down logos und wir sind also uh, hier nebenbei äh, im uh, bildungsthema äh, zutiefst im bildungsthema auf das äh, noch äh, immer wieder und neue bezug äh, genommen äh, werden muss äh, weil in der platonischen äh, betrachtungsweise äh, dass äh, der Prozess, der Weg äh, von der Fleischlichkeit, äh, von den Drinstecken in den äh, Tag zu Tag Abläufen in eine Orientierung auf äh, äh, Vernunft äh, und äh, Ordnung äh, durch einen Erziehungsprozess äh, äh, abläuft, der, äh, in, der aus einer Höhlensituation ja in was anderes äh, bringt. Äh, äh, education. Erziehung, Bildung muss das Begehren, das Desire, die Wünsche uh, hinlenken uh, zu einem formal definierten logischen Aspekt der Dinge. Uh, properly trained love guides the mind to the well-formed mental aspects of things. Uh, das ist der Punkt, uh, einmal weise ich noch darauf hin dem ich äh, in dem Platons ungleiche Erben, Bildung und Datenbanken äh, nachgehe. Äh, äh, die Besonderheit äh, dieser platonischen Konstruktion liegt darin, äh, dass sie einerseits äh, unter dem Aspekt der Bildung äh, die Menschlichkeit, den Humanismus, äh, das äh, Aufsteigen, der äh, menschlichen Lebewesen zu ihrer höchsten Bestimmung in der Vernunft und im Guten äh, betrachtet und dass es, äh, dass es zweitens aber äh, absolut genau dieses Verfahren ist, äh, das auch dazu geführt hat, dass wir Datenbanken haben und das dazu geführt hat, dass Datenbanken äh, uns eine Möglichkeit äh, für technische Realisierung, Implementierung äh, von äh, Vernunftzielen äh, gegeben haben, die sich genau gegen das humanistische Ideal äh, der Bildung, wie sie sie äh, sozusagen generell kennen, wendet. Das heißt, es ist genau derselbe äh, Platon, äh, der uns das Höhengleichnis äh, erzählt, äh, die rührende Geschichte von der Befreiung aus der, äh, aus der Dunkelheit, der ein beinharter Technokrat ist. Äh, der ein beinharter Technokrat ist und der die Grundstrukturen, äh, äh, ausgeflaggt hat nach denen äh, die Technik die heutzutage äh, äh, sozusagen das Geschäft äh, der Menschen äh, Steuerung äh, übernommen hat äh, die Bildung äh, ich sag's mal ungeschützt kaputt macht äh, also diese äh, diese Spannung äh, ist hier äh, drinnen äh, und äh, äh, da gehe ich sozusagen jetzt wieder Uh, zurück zum, uh, zum Heim uh, und uh, zitiere Ihnen jetzt nur noch, an, noch ein paar Sachen, die ich schon angekündigt habe. Cyberspace is Platonism as a working product. Um, the uh, die räumlichen Dinge uh, des Cyberspace uh, gehen aus von den Konstrukten der platonischen uh, Imagination und zwar aber nicht in demselben Sinn, wie äh, ideale Zahlen äh, platonische Konstruktionen sind sondern in dem Sinn äh, dass die Information im Cyberspace äh, die Schönheit der platonischen Formen äh, aufgreift und beerbt der Computer äh, nimmt wieder auf recycles ancient Platonism indem er den idealen Inhalt der äh, Erkenntnis äh, mit äh, Uh, empirisch, uh, empirischen uh, uh, Spezifizitäten uh, ausstattet, also er in injiziert uh, uh, in die platonischen Idealen Kontente diese uh, Empirical uh, Perspectives now with the support of the electronic matrix, the dream can incorporate the smallest details of here and now existence with an electronic infrastructure the dream of perfect forms becomes the dream of information das sind mal die sozusagen direkt an Platon angeknüpften philosophischen Stichworte. Was steckt dahinter? Wir haben das heutzutage schon im Inventar der Kenntnisse von digitalen Technologien und Experimenten und so. Was dahinter steckt, ist, sind sozusagen virtuelle Räume, in denen Menschen, äh, er bezieht sich darauf in einem Teil des Zitats, das ich nicht vorgelesen habe, wo Menschen in einem Stuhl sitzen, äh, einen Datenhandschuh anhaben oder einen Helm aufhaben und mit Hilfe dieses technischen Equipments äh, hineingesaugt, hineingesogen werden, in eine Welt von Vorstellungen. Die diese Vorstellungen werden induziert von, von Daten, von, von einer sozusagen von einer Maschine, von einer Berechnung, von einem Algorithmus, der eingreift in die Sinnesmechanismen der, der Menschen. Nehmen wir es einfach den Datenhandschuh, der Datenhandschuh. Unter, unterwirft äh, ihre, ihre Hand äh, einem, einer Form äh, Hand und ihren Augen ihre Augen, einer Form von, äh, von Sinneswahrnehmung da, da, da geht sozusagen los eine Sinneswahrnehmung äh, die nicht eine normale Sinneswahrnehmung ist sondern die Wahrnehmung äh, einer äh, Ordnung eines Bereiches äh, der nicht durch ihre Sinne äh, kommt, nicht durch ihre Sinne rezipiert wird, sondern der wird schon durch ihre Sinne rezipiert, Entschuldigung, muss ich korrigieren, aber der nicht draußen ist im Sinn der Realität, sondern ein Bereich, der für sie gerechnet wird. Äh, der wird für sie gerechnet, also stellen Sie sich vor, Sie haben einen, einen Bildschirm, auf dem Bildschirm gibt es einen äh, ein Quadrat meinetwegen, um die simpelste Sache zu nehmen, oder einen Haushund oder sowas ähnliches, und Sie kriegen den, äh, kriegen das, äh, die, den Handschuh und äh, Sie kommen drauf, dass in, diesem, äh, in dieser Projektion, bleiben wir so mal, äh, bleiben wir bei einer Projektion bei einem Monitor, in dieser Projektion gibt es so etwas wie den Cursor, äh, und äh, diesen Cursor äh, können, dieser Cursor ist an der Stelle äh, zum Beispiel äh, ein Abbild Ihres Körpers. Äh, die, äh, mit einer Hand und wenn Sie Ihre Hand äh, äh, mit dem Datenhandschuh bewegen, dann können Sie den Hund streicheln äh, äh, auf dem äh, äh, Bildschirm, äh, um die simpelste äh, äh, Sache zu sagen. Das ist in Wirklichkeit etwas, was wir jeden Tag äh, schon ganz selbstverständlich machen äh, mit äh, äh, unserem Desktop von der äh, Struktur her. Äh, und was das ist, äh, ist äh, äh, menschliche Sinnlichkeit, eingebunden in konstruierte Räume, in denen navigiert werden kann und aus denen eine Rückmeldung, eine Interaktion auf die Realsituation stattfindet. Und die Bemerkung von Heim geht jetzt in die Richtung, dass er sagt, diese konstruierten Wirklichkeiten, in denen wir mit Hilfe unserer Sinne, aber in Übersteigerung äh, äh, unserer Sinne, in der äh, Transformation unserer Sinne sind äh, diese äh, Welten haben Informationsstruktur, und die Informationsstruktur ist quasi die Mathematik und die Rechenleistungen, um die es da geht. Und mit diesen Rechenleistungen sind wir in Kommunikation. Und die Faszination, warum man sich vergessen kann, warum man sich seinem eigenen Körper vergessen kann in einer solchen Welt, besteht darin, weil es uns allemal noch mehr interessiert, was in diesen Formenwelten äh, zu finden ist äh, als äh, welchen Muskelkater äh, wir allenfalls äh, produzieren wenn wir zu viel äh, mit, äh, äh, mit den Fingern äh, herumtun. Äh, ich will es äh, vielleicht das noch mal auch äh, verschärfen obwohl die, die Trennlinien natürlich äh, sich verwischen es äh, handelt sich um Technologien äh, die äh, in einem gewissen Sinn, die kann man sozusagen äh, kann man abtrennen, muss man abtrennen, in gewissen Sinn äh, zu den äh, herkömmlichen Kommunikationstechnologien. Also wenn Sie einen tiefen Bergschacht haben und dann haben Sie glücklicherweise äh, ein kleines, äh, eine, eine kleine Bohrung, äh, 700 Meter unter die Erde und in dieser Bohrung äh, können Sie äh, in die Höhle hinunter äh, und können dort äh, Sprechkontakt herstellen oder eine kleine Videokamera äh, machen, dann haben Sie äh, Telekommunikationstechnologien, äh, äh, die in zwei getrennten äh, Bereichen äh, Kommunikation möglich machen, äh, wie sie bisher äh, früher noch nicht äh, möglich äh, war. Das ist äh, eine äh, Form mit, äh, und das, das kann natürlich auch genau äh, digital passieren, äh, das ist äh, eine äh, Form des äh, äh, so ein wörtlich Nehmens einer Höhle, äh, äh, zum Beispiel in dem Zusammenhang, äh, und das ist, aber das gibt es sozusagen schon lang und das ist nicht der Faktor der Aufregung. Das ist nicht das, was, was uns hier beschäftigt. Der Faktor der Aufregung ist, dass es sozusagen so aufregend und so interessant ist, dass man in eine solche Höhle 700 Meter unter der Erde kommt. Das ist genügend aufregend. Der Status der Aufregung ist ein anderer, wenn es darum geht, dass man in einen Bereich gerät, in denen man äh, körperlich nicht kommen kann. Äh, äh, das, das ist sozusagen alles, das ist das, was gemeint ist, wenn ich sage, es ist ein Informationsbereich, es ist eine Informationswelt, eine virtuelle Welt, eine Desktop-Welt, äh, wie immer man das ausdrücken äh, will. Äh, und äh, äh, was äh, Michael Heim hier bringt, ist zunächst einmal, äh, nichts anderes als ein sich äh, darauf beziehen und aufmerksam machen auf diese Form von äh, Problem. Äh, ich werde dann im äh, nächsten äh, Abschnitt, wenn es äh, äh, darum geht, äh, äh, unter dem Titel Spiegel und Virtualität, äh, werde ich ein bisschen äh, weiter äh, mich mit diesen Sachen beschäftigen und äh, ein Bild, damit äh, ende ich und fange das nächste Mal äh, vielleicht an, ein Bild, äh, das mir dazu gut gefällt, äh, habe ich äh, ja, Ihnen hier zur Verfügung gestellt, Sie können es sich äh, ansehen, äh, es hat äh, vielleicht damit äh, zu Ende zu kommen, es hat, äh, hat auch die passende äh, äh, Beschaffenheit, äh, dass das eine Werbung aus den 90er Jahren ist, ja, wie Sie an diesem Computer leicht sehen, äh, äh, den heutzutage wohl kaum jemand von Ihnen mehr verwenden wird. Ja. Danke.